0: Sarah Bernard, Née en 1844, Henriette Rosine Bernard à la ville, Sarah Bernard au théâtre débute au Conservatoire de Paris en 1860 sur la recommandation du duc de Morny avant d'être engagée à la comédie française. C'est alors qu'elle adopte sa devise « quand même » qu'elle imprimera sur ses papiers à lettres et qui illustre la volonté de Sarah Bernard d'affirmer sa différence dans ses choix de tragédienne et dans son style de vie. Durant sa carrière, exceptionnellement longue au dire de ses biographes et des historiens du théâtre, elle a créé 70 rôles, joué 125 pièces, dont 14 contemporaines. Parmi ses créations ou reprises figurent notamment des œuvres romantiques ou post-romantiques signées de Hugo, Musset, Racine et Voltaire, ainsi que L'Aiglon, Mélodrame historique d'Edmond Rostand est le drame bourgeois d'Alexandre Dumas-Fils intitulé « La dame aux Camélia. deux genres qui lui assurent ses plus grands succès. À la ville, Sarah Bernard, rejetant les contraintes, sait très vite mettre en valeur une silhouette qui passe pour de la maigreur, à une époque où les canons de beauté s'arrêtent aux formes opulentes. Elle consacre le plus grand soin et de fortes sommes à ses costumes de scène et ses toilettes. Les plus grands couturiers de l'époque lui réalisent d'innombrables tenues. Vorte, la ferrière, auteur de 25 toilettes pour la première tournée en Amérique, Félix et surtout Doucet, connu pour être aussi le couturier de Réjeanne, autre grande comédienne. Plus d'une centaine de mâles, abritant chaussures, costumes et vêtements, l'accompagnent dans ses voyages. Angleterre, Amérique, Russie, Scandinavie, Écosse, Égypte, Turquie, Allemagne, Roumanie, Italie. Sarah Bernard est adulée dans le monde entier. À l'étranger, plus encore qu'en France, Sarah Bernard personnifie la Parisienne. Ses admiratrices découpent des morceaux de ses robes. Lors de son voyage à Boston en 1880, Marie Colombier, qui l'accompagne, raconte que « Figurez-vous que l'un des plus grands couturiers de la ville a offert à Sarah de lui faire un costume pour lequel il ne sollicite en paiement que le droit d'annoncer qu'il a l'honneur d'habiller Sarah Bernard. Dans sa vie publique et privée, les bijoux ont une grande importance. Elle peut se montrer couverte de bagues, de bracelets, de sautoirs et apprécie particulièrement les opales, les turquoises, les perles, les topazes brûlées qu'elle qualifie de profonds, nuancés, tellement plus beaux que les diamants jaunes. Elle déclare « J'ai horreur des bijoux tristes, des pierres sombres » et associe le bijou à la gaîté Les grands bijoutiers Lalique et Fouquet ont dessiné pour ces rôles historiques Médée, Cléopâtre, Théodora, des parures, broches et bagues, aujourd'hui conservées par des particuliers ou des institutions publiques. Honorée par les plus grands, Sarah Bernard reçoit en cadeau de nombreux bijoux. Parmi lesquels, un bracelet offert par Victor Hugo en 1877 après son triomphe dans Hernani. Robert de Montesquieu lui offre un collier de corail qui aurait appartenu à une impératrice du Japon. Jean Rostand se vante de porter, comme un talisman étoilé, une bague offerte par Sarah Bernard et montée par Lalique pour la pièce intitulée La Princesse lointaine, à la demande de joaillier ses bijoux furent exposés à Boston en 1881 et à Rio de Janeiro en 1893. Mais elle joue de malchance. Elle perd le bracelet offert par Victor Hugo, vend en 1883 son argenterie et plus de 60 bijoux, dont certains du XVIIIe siècle, tandis que les bijoux exposés à Rio de Janeiro sont dérobés. Les problèmes d'argent qu'elle traverse l'amènent à déposer ses bijoux au Mont de Piété, comme elle l'écrit à l'un de ses amis. « J'avais beaucoup de bijoux au clou et je suis en train de les retirer parce que j'ai gagné de l'argent. Il y en avait pour 75 000 francs. » Pour compenser sa myopie, Sarah Bernard choisit donc des lunettes d'ornement, telles ce face à main présentée devant son portrait. Richement décoré, incrusté de rubis et de perles, elle le glisse devant son visage à la manière d'un masque de théâtre. C'est une pièce de collection qui recèle encore quelques énigmes, puisque jusqu'à aujourd'hui, il ne nous a pas été possible d'identifier le nom du joaillier qui en est l'auteur.